0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode hors série qu'on va bientôt renommer, on n'est pas tout à fait sûr du nom, toujours accompagné de Léa, bonjour Léa
1: Bonjour Alinis et bonjour tout le monde Comment ça va J'ai une crève d'enfer
0: <rire> Mais à part ça, ça va C'est bien de prévenir les auditeurs et auditrices comme ça, au oui, moins s'il y a ça. des pauses mouchages ou quoi, vous êtes au courant
1: Exactement, et... ça n'est pas Jeanne Moreau qui parle, c'est juste moi <rire>
0: <rire> oh, jeanne! Enfin! <rire> Et aujourd'hui, pour ne pas changer, on vous parle à nouveau d'un film qui a été produit par A24, Iron Claw, dont on vous parle tout de suite après le générique. Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, Iron Claw, c'est un film qui est sorti euh, fin janvier, début février, je ne sais plus exactement, réalisé par Sean Durkin et produit par donc, la société A24 dont on vous a parlé précédemment avec Pauvre Créature et avec euh, ainsi que Priscilla. Euh... Et même scénario. Et Dream Scénario. Mais en fait, on n'a fait que des productions à 24, est ça, là, depuis le... ça, y est. <rire> ça on est notre... des
1: connards de cinéphiles à 24, ça. ça y est.
0: Mais en même temps, ils ont eu vraiment énormément de sorties depuis euh, début janvier. Donc, ouais. euh, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et on, a... on se met aussi d'accord pour voir des films qui nous intéressent sincèrement. Donc, euh... Et d'ailleurs, je pense que le prochain film dont on va parler, il est aussi <rire> produit par A24, donc... Euh... <rire> Voilà, euh, petite sponsor Tant à 24, hein, avec plaisir. Voilà. Grave Il <rire> n'y <rire> a pas de souci pour qu'on aille voir tous vos films, de toute façon. Donc, euh, voilà. Le, le message est lancé. Euh, et donc, ce réalisateur, Sean c'est un réalisateur qui a gagné plusieurs prix au Festival Sundance, donc qui a fait précédemment des films un peu arty, à la, pas à la Little Miss Sunshine, mais voilà vraiment cette production un peu, je ne vais pas dire artisanale, mais pas trop blockbuster en tout cas, un peu harassé. Et il revient avec Iron Claw qui, euh, qui signe le retour de Zac Efron à l'écran que moi personnellement je n'avais pas vu depuis High School Musical. Alors je suppose qu'il a fait d'autres films hein, mais vraiment euh... <rire> c'est passé sous mes radars.
1: Je m'en fous tellement de lui, <rire>
0: c'est vraiment pas l'acteur que. <rire>
1: Enfin, c'est pas pour lui que je suis allée voir le film, c'est bien <rire> clair. Mais oui, je crois qu'il a fait un film
0: où il était un DJ, non Ou un, quelque chose comme ça Peut-être. Peut je l'ai même pas vérifié, j'avoue. Et où on retrouve également, comme autre acteur qui est un petit peu sur le devant de la, de la scène depuis quelques mois, quelques années, jérémy Allen White qu'on retrouve aussi dans The Bear. C'est pour ça que je suis allée voir ce film <rire> Non mais dans
1: Lip, c'est euh, dans c'est Lip, qui est oui un de mes personnages préférés. Et donc du coup je l'ai vu euh, adulte et je l'ai eu gonflet, j'ai dit Oh nom de Dieu, qu'est-ce que t'es devenu Donc euh, ouais, ouais, ouais il fallait Là pour le coup c'est vraiment le, le point positif.
0: <rire> Léa, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu l'histoire de Iron Claw et comme ça moi je vais pouvoir vous dire pourquoi je suis vraiment allée voir le film. <rire> oh, ok <rire> D'accord, c'est parti Alors, on suit l'histoire de la famille Von
1: Eric, j'espère que je prononce bien, sinon tant pis, euh, qui est donc une famille de catcheurs professionnels de la NWA. Le père, dans les années 60, était très connu pour être euh, une star du catch, mais qui n'a jamais réussi à atteindre le palier ultime de champion du monde. Et il élève ses quatre fils dans euh, une sorte de compétition permanente et de pression absolument absolument horrible pour qu'ils deviennent tour à tour champion du monde, ce qu'il n'a jamais pu réussir à faire. Et en fait, on suit le parcours de ces, de ces quatre, quatre catcheurs, fin des années 60 jusqu'à début des années 70 avec comme trame de fond une histoire de malédiction puisque il semblerait que les Von Eric soit maudit, Mais ça, on en parlera sûrement dans une section un peu spoiler. oui Oui, oui. <rire>
0: voilà. Donc,
1: euh, beaucoup de gonflettes, du ouais. capitalisme, de la pression sociale. Et en gros, ce film n'existerait pas si les papas disaient juste « Je t'aime à leurs enfants ». Voilà,
0: tout à fait. Vraiment, le résumé du film, c'est « Mais quand on vous dit que le patriarcat, c'est naze », mais vraiment, il faut nous croire. Hein, c'est... <rire>
1: Non, mais c'est en plus le père, c'est vraiment le, la caricature du patriarche très macho. Ouais, très... En fait, c'est intéressant comme film parce que ça parle de l'American way of life, hein, du self-made man, hein, toutes ces, tous ces clichés euh, qui ont été euh, instillés dans la culture américaine pendant des années. Et ce père-là, il croit à fond, le self-made man, il pense qu'effectivement, si on, est... si on se donne tous les moyens de faire, si on est le plus performant, le meilleur possible, le plus fort, si on pleure pas, etc., on va y arriver. Et en fait, l'intérêt du film, c'est de montrer que c'est une famille qui essaye de suivre ce principe et qui n'y arrive pas. Mmh, tout Comme à la majorité des Américains et Américaines de ce pauvre pays.
0: Ouais. Il y a tout un rapport à la famille qui est hyper touchant et hyper bien développé, où justement, tous les gamins font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour rendre fier le, le paternel. Et en fait, c'est un but euh, inatteignable, quoi. Parce qu'il ouais, il voit ouais. toujours plus grand, plus fort, plus haut. Et en fait, lui, c'est vraiment son mode de fonctionnement, comme tu l'as dit, c'est la compétition. Ouais. Donc, euh, attends, voilà. Mais on va, on va pouvoir en discuter. Alors, moi, pourquoi je voulais absolument aller voir ces films Parce que ça parle d'une de mes activités préférées, le catch. <rire> Je comprends. <rire> Alors j'abuse quand je dis ça. En vrai, le catch ça a vraiment été, ça m'a vraiment fascinée quand j'étais adolescente. Je regardais très très souvent. Et puis je l'ai un petit peu, j'ai un petit peu lâché ça parce que j'avais plus de télé tout simplement. Donc je, je suivais un peu moins. Mais c'est vrai que tout ce côté à la fois spectaculaire de la bagarre mmh. et euh, spectaculaire aussi des histoires qu'on se raconte, des ouais. euh, des, faux, euh, des fausses rivalités, etc. etc. Enfin, vraiment moi ça me fascine quoi c'est pour moi c'est plus belle la vie le catch tu vois c'est vraiment <rire> je suis ça c'est mon, mon péché mignon quoi c'est mon plaisir coupable Ouais il y a une
1: théâtralité qui est hyper intéressante même en termes de costume hein. putain c'est le costume qui ouais. porte et moi, c'est pareil, j'adorais le catch étant gamine, mais comme je n'avais pas le droit de regarder la télé, enfin pas souvent, mm. je me faufilais <rire> les soirs de pleine lune dans le <rire> salon pour allumer ça et puis mettre vraiment le son au minimum syndical et regarder. Et en fait, je n'avais pas du tout cet esprit critique parce que j'étais une enfant. Et pour moi, ce que je voyais dans le catch, c'était vrai. Donc en fait, ouais. ils ne pouvait pas se piffrer, ils se donnaient des coups de malade. Et, et je trouvais ça ouais fascinant c'est vrai qu'il y a un côté plaisir coupable parce qu'en plus tu comment dire tu travailles euh, tout, toutes les pulsions que tu peux avoir en tant qu'être humain genre <rire> du sang du pain des jeux c'est hyper euh, ouais, c'est hyper ré régressif mais ça fait du bien
0: complètement ouais et puis ce comme tu dis il y a ce côté, dis, euh, a ce côté euh, spectacle quoi c'est des gens qui ouais. savent euh, se battre ou du moins entre guillemets faire semblant de se battre dans « Faire semblant », je vois euh, les figures euh, les plus imposantes, on va dire, les plus spectaculaires. Bien sûr que c'est énormément de travail pour justement pas se faire le coup du lapin ou des trucs comme ça. Mmh. Et j'ai eu, eu très, très peur au début du film parce qu'on a euh, des premières scènes de catch, justement, qui ne sont pas filmées comme ce qu'on voit, notamment à la télé, etc., et qui étaient filmées en très, très gros plan et j'ai trouvé ça étrange et je me suis dit, oulala, là là, s'il filme toutes les scènes de catch de cette façon-là, moi, je vais avoir beaucoup de mal à apprécier, on va dire, euh, ce visionnage. Et en fait, on se rend compte que c'est surtout la partie où le père, justement, est encore catcheur okay. et où on voit euh, ses gros plans. C'est aussi pour signifier, lui, sa... cette espèce de colère qu'il a en lui, ce truc vraiment euh, qui l'habite, quoi, et... Quitte à faire des fautes et euh, finir perdant, mais ce, ce truc, cette rage. Ben, ouais. Et puis ce truc un peu de euh, il faut que j'exprime que je suis un mec, quoi. Enfin, moi je l'ai perçu un peu comme ça aussi. Euh... Oui, et puis
1: il y a beaucoup de compétition envers lui-même, en fait. Si ouais. Il veut se prouver que c'est le meilleur. Euh, il est énormément exigeant envers lui et il devient exigeant envers ses enfants parce qu'on <rire> ben, transmet notre hommage, je pense. Si on n'est pas. Enfin, si on ne réfléchit pas à la question. Et pas aider euh, entre autres ouais mais tu le sens enfin moi au début j'étais mine de rien pas mal en empathie avec ce personnage du père mmh. pas seulement parce que c'est un des acteurs qui a joué dans mine hunter et j'adore ce bonhomme mais c'est aussi parce que tu tu sens qu'au départ enfin il veut bien faire Quelque part, c'est-à-dire que euh, il, il a jamais supporté euh, l'échec, enfin en tout cas ce qu'il voit comme un échec de sa carrière, et il veut que, euh, que ses gamins soient les meilleurs possibles. Il veut les voir réussir, et c'est super beau au début. Mm. Et en fait, tout au long du film, tu vois que t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, bah, si tu mets trop de pression, et si effectivement tu es toujours dans cette histoire de, de compétition, de euh, euh, griller les étapes mais sans relâche, ben, au final, tu flingues, tu flingues tout le monde
0: sur la montre Et il y a un truc qui est distillé aussi euh, tout au long du film et qui est là un peu depuis le début, c'est que, euh, donc, on a quatre frères, si je dis pas de bêtises, ouais. euh, on a quatre frères qui sont vraiment extrêmement complices. C'est vraiment mmh. une, une fraternité hyper soudée. Enfin, ils, sont, voilà, ils sont très aimants les uns avec les autres. Ils sont toujours à se filer des coups de main et tout. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y en a un des quatre qui va pas très bien. Euh, un des frères essaye de s'adresser à un de ses parents, sa mère ou son, enfin la mère ou le père, pour euh, répondre à cette euh, cette attente, enfin ce besoin. Et les deux parents sont toujours en mode euh, gérer ça entre vous, entre frères. Ouais. C'est pas notre problème. Et bien sûr que ça va être un des points qui va poser problème euh, dans leur famille. Mais euh, je trouve, j'ai trouvé ça intelligent de le distiller dès le début du film. C'est-à-dire, je sais plus, je sais plus exactement pourquoi, mais euh... À un moment, je crois que c'est Zach Efron qui vient dire à la mère que le père est trop dur avec le petit dernier. Oui. Et la mère dit, non, non, mais je veux pas savoir, euh, c'est pas mon problème, vous gérez ça entre vous, quoi. Ouais. Donc, il y a aussi ce truc où, à la fois, ils sont complices et à la fois, il euh, y a vraiment qu'un rapport très descendant des parents vers les enfants, mais jamais... Euh... Bah, cette espèce de réconfort entre guillemets ou de ouais, ou d'affection, comme tu dis, juste les darons, juste dis leur que tu les aimes et ça ira très bien. Tu... Mais bon, il oui, n'y a pas de film après, mais non,
1: mais enfin bon, si on peut avoir juste un film sur des gens qui se disent je t'aime, c'est bien aussi ça, <rire> ça durera pas peut-être pas 2h20 et à la limite tant mieux parce que là c'était un peu long mais, euh, <rire> mais au moins ça sera beau merde <rire> euh, moi je dirais aussi que d'un côté comme de l'autre je trouve que les parents nient nie leur parentalité dans ce film mm. c'est à dire que la mère elle veut jamais se mêler des histoires, le père il s'en mêle trop mais c'est pareil enfin il... il agit pas comme un parent devrait le faire normalement et Kevin c'est intéressant donc Kevin c'est le personnage joué par Zac Efron parce que c'est l'aîné, euh, et en fait, durant le premier dialogue qu'il a avec sa copine, jouée par Lily James, mm. il dit « Ah, mais il y avait un... » Enfin, en fait, c'est pas moi l'aîné, euh, en fait, on avait un... Enfin, mes, mes parents avaient, euh, avaient déjà un premier enfant, mais il est mort à 5 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, on comprend que il doit jouer ce rôle de frère aîné, tout comme il essaie de compenser la perte de son... Bah ouais de son frère aîné il essaye de rendre papa euh, très satisfait en même temps il essaye de s'occuper des trois autres et en fait c'est un
0: ouais enfin, c'est trop c'est inatteignable pareilles, hein. en fait c'est ça oui. c'est que c'est inatteignable et en plus ça ça apporte euh, bah, toutes les né névroses dont va souffrir le personnage enfin je veux dire c'est oui. vraiment de ça découle un petit peu tous les trucs qui vont peser sur lui tout au long du film quoi ouais
1: ouais tout à fait et ouais. Ben... Est-ce qu'on peut entrer dans la partie spoiler ou pas
0: J'allais te le demander. <rire> Allez.
1: <rire> bon, si vous n'en avez, si vous n'en avez rien à foutre et que vous n'irez pas voir Iron <rire> Claw, vous pouvez nous suivre. Euh, si vous voulez aller le voir, ben vous faites pause sur votre lecture, vous reprenez après. Alors, bon, la malédiction. Quid oui. <rire> de cette malédiction
0: Oui, Zac Efron, il explique donc à sa copine que, euh, comme tu l'as dit, euh, sa famille. Euh et euh, soi-disant, enfin euh, oui, et maudite, depuis que le père a pris le nom de euh, Von Eric, qui n'est pas son vrai nom de famille, mais qui est le nom euh, de, de catcher, en fait, son nom de catcher, son nom de spectacle, euh, parce que le grand frère est mort, etc. Et malheureusement pour cette famille, on va se rendre compte petit à petit qu'il va arriver des accidents aux frères. Il euh, y en a un qui va mourir d'une... Enfin, pas vraiment d'une maladie, mais du fait qu'il ne prend pas suffisamment soin de sa santé et qu'il fait passer le catch avant tout pour son père. L'autre va avoir un grave accident de moto qu'on comprend plus ou moins prémédité puisque on, on le voit euh, prendre sa moto et partir. Et... Ouais, alors là, je spoil peut-être un peu trop, mais oh, non, bah c'est je... bon, on est d'accord, oui, il faut non, quand même bon. avoir les enfants. On a prévenu euh... deux fois <rire> Vous êtes des donc, grands euh... garçons et des grandes <rire> filles, hein <rire> Le deuxième frère perd une jambe, donc ne peut plus catcher, du moins momentanément, c'est trop compliqué. Le petit frère a un accident euh, sur scène, alors que lui, c'est le seul qui voulait devenir musicien et non pas catcheur. Oh,
1: ouais.
0: Et vraiment, il... on sent qu'il perd une partie de sa motricité, de ses capacités, même cognitives, etc., et on a Zach Efron qui est censé être le elle grand coupe frère. de merde. <rire> C'est vrai aussi. Qui est censé prendre soin de ses frères, en fait, les protéger, et qui échoue à chaque fois euh, jusqu'à perdre, euh, à la fin du film, son dernier frère qui se suicide euh, dans, dans la maison familial familiale, quoi, en gros. Et bien sûr que cette malédiction, en fait, elle est métaphorique. C'est pas une malédiction, un sort qu'on leur a acheté. C'est la pression du père, c'est le fait que les parents ne prennent pas leur rôle de parents comme ils le devraient, c'est ouais. le fait que les enfants ne puissent pas parler de, exprimer leurs émotions et leurs sentiments, et c'est la dépression dont ils ne peuvent pas parler aussi pour certains. Enfin, voilà, tout simplement. Et putain, c'était bien fait. Hein. Moi, j'ai eu la petite larichette ouais. en vrai.
1: <rire> c'est vrai. Ouais. Oh. <rire> bon, pas trop mims on se comprend <rire> non ouais c'est intéressant mais je trouvais que chaque accident qu'on les frangins sont mmh. assez euh, comment dire métaphorique de, de leurs problèmes par exemple le personnage de Michael c'est effectivement le plus jeune de la bande c'est celui qui veut être artiste il mmh. chante et il joue superbement de la guitare mais on le force enfin pression familiale qu'il force à à aller sur le ring, euh, il a un accident, il est plongé dans le coma, et du coup, il perd complètement sa faculté de parler normalement, et donc de mm. chanter, de faire ce qui, ce qui le motivait à la base. Mm. Le personnage de Kerry, euh, au départ, il se prépare pour les Jeux Olympiques, et puis les Jeux Olympiques n'ont pas lieu parce que conflit euh, avec l'URSS. Lui aussi, monte sur le ring, mais il a envie de trop... Euh, Kerry c'est celui qui brûle les, éto... les étapes c'est mmh. la tête brûlée euh, de service et donc forcément hyper parce que, ben, voilà, il perd un pied parce qu'il a perdu pied littéralement <rire> avec la réalité et en fait ah ouais, chaque, chaque malheur qui arrive à ces gamins là c'est représentatif un petit peu de ce qui a bah, oui, ce qui pour... enfin, qu avancé leur perte quoi. Mmh. sachant que tout ça derrière c'est le père hein. en fait, c'est ouais. le père le problème et Kevin, il s'en... Enfin, ce qui est étrange, je trouve, c'est que Kevin s'en rencontre très vite et en même temps, il agit très tard. Mais mmh. c'est peut-être aussi le côté malédiction, euh... ouais. enfin, le côté tragédie grecque de, bah oui, c'est là depuis le départ et puis en fait, t'as jamais su comment gérer le truc. Et,
0: et puis, ouais. euh, lui, il est un peu dans cet entre-deux de... Euh, superstitieux. Ouais, Malgré est tout, oui, il, est, il est assez superstitieux quand il a... Euh, C'est le seul des frères qui a une vie de famille à côté de... Euh, enfin, qui a sa copine qui devient son épouse avec ses enfants, etc. Et il refuse de donner son nom de famille, enfin de Von Eric, à ses enfants parce qu'il a quand même peur de cette malédiction. Mmh. Donc, il est vraiment à la fois... Il sent que le cercle familial pose problème et à la fois, il est toujours un peu dans cette ambiguïté, quoi. Ouais. Euh, donc... et puis on sent aussi qu'il est pas euh... il est super fort dans ce qu'il fait il est émotionnellement proche de ses frères mais il est un peu limité par certains aspects quand il communique avec les autres etc on sent une forme de comment dire presque, je vais pas dire de candeur mais il y a un peu de ça, de naïveté de voilà quoi
1: c'est pour ça que j'ai adoré la scène de rencontre avec lui et Lily James ouais. j'ai trouvé que c'était Enfin, c'était dingue, parce que elle de son côté, est hyper entreprenante, et GG à elle, parce que franchement, <rire> quelle femme Et lui se, se retrouve, mais vraiment, à court de mots, et elle dit, ben, en fait, c'est le moment où tu me demandes à sortir avec toi. Non, t'as pas compris. <rire> <rire> mais on vous apprend pas à faire des trucs comme ça au Texas bah oui, en plus, ils sont texans, quoi. Normalement, ouais. c'est c'est inscrit dans leur gène non c'est comme le chapeau enfin je sais pas il y a un truc peu... et non lui il est tout bateau enfin c'est ça qui est fou c'est il a une carrure enfin terrifiant moi moi je trouve ça terrifiant mais ouais. il a une énorme carrure avec des muscles saillants partout et en même temps à l'intérieur c'est un petit enfant effrayé quoi ouais. euh, ouais,
0: tout ouais. bateau d'ailleurs quand même quel enfin c'est monstrueux parce que ouais. c'est c'est des acteurs ça reste des acteurs mmh. c'est pas des catcheur professionnel, c'est pas des athlètes de haut niveau. Tu te dis, putain, quand même, les transformations physiques, elles sont vénères. Elles sont... Ah ouais. Oh les plans, ah, où vraiment, on le voit euh, se lever le matin et on oh là sent là, que ouais. tous les muscles lui font mal tellement c'est... Oh, c'est des,
1: Alors, des mon... veines qui sortent de partout, c'est un enfer. <rire> ah non, mais moi, je trouve ça... Ter... Je suis désolée, c'était terrifiant. Enfin, ouais. Je... Oh, là quand tu le vois courir tu te dis mon oh, dieu mais enfin genre tu tu vois le petit cactus quoi t'as envie de mettre une petite pique et de voir si ça dégonfle mais ça dégonflerait pas mais... <rire> je ça... Non, je trouve ça terrifiant
0: <rire> ouais, plutôt... particulièrement Zach Efron quand même je trouve ah, ouais. que les autres ont une musculature un peu plus moins monstrueuse dans le sens moins spectaculaire quoi mais ah, ouais, bah, ouais, Keri, quand que... tu l'as connu
1: chétif, ça fait bizarre de le oui. voir euh, tout en musculaire et... c'est vrai Ouais.
0: Oh là là. Mais ouais, belle, euh, belle perf. <rire> et et d'ailleurs, j'ai adoré... Il euh, y a un moment dans le film où c'est un petit peu le moment de, de grâce, quoi. D'ailleurs, on en parlait, c'est marrant, parce qu'on en parlait avec Priscilla de, du fait de filmer un peu l'insouciance. Ouais. Et là, il y a un petit peu ce moment où les frères commencent à... Les trois plus grands frères... Je ne sais pas si ça se dit, mais excusez-moi. Euh, commencent à catcher ensemble tous les trois. Il y a vraiment ah, cette ouais. complicité, ce truc. Alors, il y a toujours le père qui vient faire des commentaires pour remettre de la compétition entre trois, qui est un peu, voilà, peu casse-couille. Enfin, un peu casse-couille, ça fait partie de la fiction, quoi. Mm. Mais je trouve ça génial de les voir sur scène, de les voir avec leur soi-disant euh, adversaire alors qu'en fait, tout le monde s'entend ouais. très bien. C'est juste euh, le spectacle, quoi. J'ai trouvé ça génial. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à euh, Sofia Coppola, parce que c'est un peu un, un virgin suicide... Euh au masculin quoi, ouais, tu vois il y a un peu de ça et... cette histoire de frangin j'ai trouvé ça vraiment vraiment top ouais. et par contre je ne remercie pas le, le pâté du Havre pour rallumer les lumières avant même le générique et moi j'ai encore ma petite larme Michel je me dis bon ça va j'ai encore deux minutes pour la camoufler avant de rentrer chez moi <rire> et non, voilà et non, voilà, il a fallu montrer ses
1: fêlures, oh c'est insupportable hein. <rire> <rire> je comprends moi j'ai bien la fin je l'aime beaucoup en plus le dernier dialogue avec ses gamins genre ouais. ça y est t'as le personnage de Kevin qui lâche enfin une larme qui se dit bon okay, c'est bon euh, ça va j'ai perdu tous mes frères là je peux me permettre de chialer <rire> en plus le, le dialogue est hyper émouvant parce qu'il dit mais bah, J'ai été un frère et maintenant je le suis plus. Ouais. Donc, bon, là, j'avoue que Ah oh, Ouais, euh... ouais,
0: ouais. Oh là là. Et
1: ces gamins, bon, ça c'est vraiment très cinématographique. Hein. Aucun gamin dit ça. Mais les gamins disent bah, Papa, t'as le droit de pleurer. Bah ouais, qu'est-ce que tu racontes Nous on pleure tout le temps. Je sens, bah, Ouais, c'est cool les gars, c'est bien. <rire> c'est bien. montrer à Zach Efron, montrer à Eddie sous, euh, sous stéroïde qu'on peut, euh, qu peut pleurer, c'est pas grave. <rire>
0: Et qu'est-ce que t'as pensé alors de la petite scène avant cette scène de fin avec euh, la mort des, des frères euh, qui se rejoignent un peu
1: Ah, oh, oh, je suis désolée, je peux pas.
0: Non, Donc, trop cucu. Ah, sais... oh,
1: oh, trop cucu. <rire> non, mais jusqu'à présent, non mais... non <rire> mais mais je me t'ai dit... dit dans ma tête « Ah oh, cool, elle en parle pas comme ça, j'ai pas besoin de faire ma grosse reloue. » Mais si C'est
0: ça qu'on veut, Léa,
1: c'est ça. <rire> je suis désolée. Je peux pas lutter contre ma nature. Non, trop. Enfin, je, je, c'est mignon, j'entends. Hein. En plus, ils revoient le, leur petit frère de 5 ans qui est mort et tout, mais oh, trop. Ouais. Moi, si tu veux, c'est un peu trop full chrétien mode. Enfin, je...
0: J'entends. Ouais, ouais. Je vois. Euh, ouais. Moi, je suis une grosse victime, ça m'a un peu touchée. <rire> <rire> mais c'est pour ça qu'on est un duo. C'est ça, c'est... Ouais. Que veux-tu mais. Vraiment, quand ça m'a touchée et que j'avais la petite larme de chat, je me disais, là, Léni, c'est un peu abusé, abusé quand même, tu vois. Tu... Mais bon, mais bon c'est comme ça, c'est les émotions, on n'y peut rien.
1: Exactement. Non, non, mais j'entends je... <rire> et tu vois, ça... c'était beau, j'ai trouvé, mais j'arrive pas à entrer dedans parce que, ouais, ouais tu vois, c'est comme la fin, ce, ce plan final sur euh, le petit chalet avec les deux chiens, les deux enfants, la... Mmh. Moi c'est un, un peu trop euh, American Way of Life, je suis mode ouais, alors j'entends, mais...
0: Ouais, je ouais, ouais, je comprends. Mais je...
1: Bon, enfin encore une fois, ça, ça n'enlève pas les qualités au film, c'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles je suis plus sensible et il y en a d'autres où je... Voilà. Tout à fait normal. Je suis une petite relou. voilà
0: <rire> Est-ce que globalement ça t'a quand même plutôt plu ce film
1: j'ai trouvé mmh. que même s'il avait des longueurs, et encore une fois, ce côté un petit peu cliché euh, American Way of Life, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, les scènes de catch, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont chouettes. Mmh. Les performances d'acteurs et actrices, pff, euh, maestria totale. Et non, un... les thématiques sont intéressantes. Euh, voilà, je... Non, non, c'est chouette.
0: Carrément. Voilà. Ah, moi, j'ai vraiment passé un très, très bon moment. Je suis très contente de l'avoir vu. Euh, ouais ouais franchement je le je conseillerais je pense qu'il est encore en salle pour un petit moment je suis pas sûre qu'il reste excessivement longtemps donc quand même si vous avez l'occasion ne tardez pas trop euh, on va peut-être passer aux recommandations euh, tout à fait euh, Léa est-ce que tu as un petit truc à nous recommander
1: ouais je regarde mes petites fiches <rire> euh, récemment j'ai regardé Watchmen mais non pas le film hum. <rire> mais la série euh, qui est notamment, euh, comment dire, notamment dit, écrite par euh, Damon Lindelof qui était un des scénaristes de Lost que j'aime toujours autant et j'adore la dernière saison désolé les gens <rire> et j'ai beaucoup aimé il euh, y a toute une galerie de personnages très intéressants en plus même principe que Lost c'est à dire qu'il y a différentes temporalités euh, ah c'est bien foutu et j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a plein de discours sur euh, l'Amérique, le côté raciste, le côté euh, guerre sociale, le côté capitalisme, etc. Enfin, il y a tout un tas de... de thématiques qui sont bien foutues, je trouve. Donc, euh, bonne surprise, ça m'a un peu euh, fait renouer avec euh, l'univers des Watchmen, que j'aimais pas des masses.
0: Cool ouais. Je crois que j'avais regardé le premier épisode, mais j'avais pas continué. Euh... Mais, euh, ça, je
1: trouve que ça vaut le coup. Voilà, puis c'est court, hein. c'est bien.
0: Ouais, ouais j'avoue. toi Alors moi, comme tu parles de Lost, je vais vous parler de... Enfin, je vais vous conseiller... Euh, j'ai pas encore terminé Lost, mais par contre, j'ai enfin terminé The Walking Dead. Oh. Voilà, ça y est, 11 saisons. <rire> je ne sais pas combien d'heures de visionnage de zombards, mais euh... je crois que j'aurais beaucoup à en dire en vrai de cette série parce qu'elle m'a suivi pendant vraiment trop longtemps, enfin, très très longtemps, et c'est est tellement dommage, parce que j'ai très envie de la défendre, et à la fois, il y a tellement des épisodes qui sont, qui sont inégales, mais c'est du, je vais pas dire du génie, mais c'est vraiment de l'épisode super au truc vraiment pourri, quoi, et la fin et assez décevante à mes yeux mais je vais quand même regarder le truc de Daryl Dixon parce que je suis une grosse victime et que j'adore les, les univers post-apocalyptiques mais voilà quoi et il y a Paloma qui joue dedans la ah première oui, oui la première drag queen de France ah oh là là mais de toute façon enfin Bien sûr qu'ils ont fait ça, Daryl, c'est un des personnages les plus chouettes de, de la série depuis le début, donc euh, logique quoi. Donc voilà, j'ai fini The Walking Dead, je demande pas une médaille, ah bon, mais quand même, euh, quand même. on te fera un petit badge.
1: Ouais, ça. Il me faut une machine à badge.
0: <rire> je veux mon petit pin's. Euh, j'ai fini The Walking Dead.
1: <rire> tu
0: l'auras, je ne sais
1: pas quand, tu l'auras. <rire>
0: Et bah sur ce, on vous souhaite euh, une bonne fin de journée, une bonne semaine, et puis à très vite Ouais, à très vite, des bisous